0: NRK P2
1: Alle de store konsertene gjør det lett å selge Oslo som turistdestinasjon, det sier reiselivsorganisasjonen Visit Oslo. Ylvis brødrene har tungt ansvar på sine skuldre, må lykkes dersom TV Norge ska få et godt år. Og Kolumbia jubler etter at landets nasjonaldans, Vajenato, er kommet på Unescos liste over verdens kulturarve. Du hører på Kulturnytt her i NRK Nyhetsmålen. 2016 blir ett exceptionellt godt konsertår i Norge, skal vi tro flere eksperter som konstaterer at Norge de siste årene har etablert seg som fast stoppested for store internasjonale stjerner. Adele, Iron Maiden, Rihanna sammen med The Weeknd, Ellie Goulding og Justin Bieber er blant de store som skal spille i Oslo i 2016.
2: Lista over de store stjernerne som skal spille i Norge i år er allerede lang. Vannet Muse kommer i tillegg til gamle rockere som The Cure, Neil Young og King Crimson. Vi nevner også et gjensyn med Elton John i Trondheim og Janet Jackson i Oslo i april.
3: Og så sammenligner vi 2016 med 2015, som var et uh, helt gjennomsnittlig konsertår. Så ja, altså det virker jo som et helt sinnssykt år
2: i forhold. Det sier musikkansvarlig i Dagbladet og idoldommer Sandip Singh.
3: Konsertåret 2016 er en kombinasjon av det vi liker fra konserter. Altså man har det nye og de gamle bandene, de nostalgibandene sier Iron Maiden som skal spille, og Janet Jackson så kommer, og så har Mariah Carey også konsert.
2: Jo da, Oslo Spektrum i marsj.
3: De siste ti årene så har det jo egentlig bare blitt bedre i Norge, spesielt da i Oslo konsertmessig. Vi er ikke i like stor grad den der lillebroren som dulter etter
2: eh, Stockholm og Sjøbenhavn. Årsaken er at lillebror Norge har god økonomi. Nei, vi har penger til det. Og et økende antall store konsertarener ifølge leder i norske konsertarrangører Torbjørn Wallum.
3: Vi har fått flere scener også i Norge som gjør at de, de store gigantartisterne kan komme hit. Etter flere store
2: konserter på Sverigesborg
4: 22 000 publikummer på Koengen
2: i Bergen I juni neste år gjester Hans Stavanger og nye DNB-arena
3: Store arenaer som tar imot og har logistikk til å drive den type konserter trenger man for å kunne appellere til, til de artister som skal på turnær for de krever et helt annet apparat enn en mindre artister
2: Musikkjournalist Sandip Singh tror det er flere grunner til at storheter som Adele velger å ta turen innom Norge.
3: Det har vi kanskje litt med at norske fans er veldig hengivende, og så er vi veldig kjappe til å ta til oss ny teknologi. Det vises snart på strømmetall og salgstall at, at Norge markerer seg da. Markedsandelen her, kontra andre land i hvert fall når det kommer til streaming, er ganske høy.
1: Det var Adele, vi hørte til slutt her, som altså solgte ut Telenora Arena i Oslo på, ja, utenfor Oslo i Bærum på Forneby på under 20 minutter. Reporter her, det var Torkil Torsvik. Bente Bratland Holm-administrerende direktør i Visit Oslo, velkommen til Kulturnytt.
5: Takk skal du ha
1: med. Hva betyr for eksempel Adele for Oslo 2016?
5: Adele betyr veldig mye. Det betyr veldig mye på flere områder. For det første er det ikke bare Adele som har konserter en helga. Vi har jo AHA, som har konsert både den dagen før hun skal ha og den dagen hun har. Og det betyr at det ikke bare får vi internasjonal oppmerksomhet, men vi får ju masse folk som vil besøke byen, bo i byen, bruke byen. Så det er bra for både økonomi og oppmerksomhet.
1: Men hvordan merker dere i Visit Aslo at det er store konserter i byen?
5: Vi merket det jo på to områder. Det første er det kommer folk på besøk og bruker byen. Det blir mer liv i byen. Men vi monitorerer jo også en, en internasjonal bøss om Oslo. Det vil si at vi følger med alt som skrives om Oslo som besøkopplevelsesby i alle digitale flater i hele verden på vårt skriftspråk. Da kan vi gå tilbake og se vad er det som skjer i byen når vi har store utslag.
1: En, hva er det som skjer i byen når det har store
5: utslag? hydratsarrangementa.
1: Kva slags type oppmerksomhet er det da hovedstaden får?
5: Vi blir vel først og fremst lagt merke til. Vi som jobber hver dag må skaffe internasjonal oppmerksomhet om Oslo. Vi, vi Vi ser at det er en stor jungel der ute. Det, vi er ikke så godt kjent, hverken Norge eller Oslo. Så vi er jo glad for all den drahjelpen som denne type arrangementen gir byen.
1: Men er, altså du sier vi er ikke så, så godt kjent, kanskje samling med Stockholm og København for eksempel, men hvordan er Oslo som konsertby i forhold til de andre hovedstedene i, i, i Norden?
5: Vi... I så i antal arrangemang så vi överlägen. Vi har faktiskt blivit mer og mer anan som en konsertby och i fjol hadde hade Oslo 5000 arrangemang, det är dubbelt så mycket som Stockholm och Köpenhamn tillsammans. Eh så det är klart att det sker väldigt mycket på de små scenerna også. men det är när de stora artisterna kommer at vi får dra hjälpen, en tungedrag hjälpa internationellt.
1: Men det att at Justin Bieber och Rihanna och och disse Miley Cyrus lägger ut någon bilder på Facebook eller eller på Instagram. Også, og hva, hva betyr det egentlig?
5: Det betyr, det betyr ganske mye. Vi oppdagade detta när Vi tycker så lite men ja, det verkar så lite men vi uppdagade detta när i 2014 när vi hadde Miley Cyrus på besök i byen. Og da man tok seg en tur til Frognesæteren, la ut vakre bilder og har 30 millioner følgere på Instagram, det klarte at det gir oss en bedre reach mot et yngre publikum det vi kan klare selv.
1: Men hva, hva tjener reislivsbransjen på disse store konserterne da?
5: De tjener bra når det de store navnene som kommer. Hvis vi går tilbake til den helgen vi snakker om med, med AHA og Adele, så er det 30. april og 1. maj. I fjor, 30. april og 1. maj så hadde vi dårlig belegg. Vi har 14.000 rum som skal fylles hver dag. Det er klart at da blir det fullt i byen, og da blir det god økonomi. I det men men
1: betyder, det at 14.000 rum er utsolgt i den helgen?
5: Ja, vi begynner med å nærme oss.
1: Hva mangler hovedstaden? Hva skulle du ønske... Um, hovedstaden hadde på konsertfronten for å bli enda mer.
5: Kanskje en enda større arena. Det er ikke den store etterspørselen etter det som vi ser per dags datum, men det vil jo bety at vi kunne lage enda større arrangementer, og det trenger vi.
1: Tusen hjertelig takk, Bente Holm, for at du kom til Kulturnytt. Norske medier kommer trolig til å kutte 242 årsverk i 2016. Gjennomgangen klassekampen har gjort viser at det dermed blir omtrent like mange journalister som vil jobbe, som vil miste jobben i år som mistet jobben i fjor. VG-redaktør Torri Pedersen sier mediene står overfor fundamentale endringer i årene fremover. Norsk journalistlag advarer redaktører og eier mot å tro at kuttene ikke vil gå utover kvaliteten og tilbudet til publikum. Andelen midlertidig ansatte ved universitetene og høyskolene øker. 18,5 prosent var i fjor midlertidig ansatt i akademia mot mindre enn 10 prosent i privatsektor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Leder i Forskerforbundet, Petter Oslestad, mener det må en lovendring til for å få bukt med de midlertidige stillingene. Oslestad håper en ny lov som er på høring kan hjelpe. 30 norske filmer får premiere på kino i året som kommer. 25 spillefilmer og 5 dokumentarfilmer. Det viser en oversikt Aftenposten har laget. Først fra 2017 regner Norsk Filminstitutt at regjeringens nye filmpolitikk vil bli synlig i form av færre filmer. Men flere av filmene som kommer blir også laget uten statsstøtte, så vi får se hvordan det går. Vi snakket med vår filmkritiker i NRK, Birger Vestmo, og vi ba han plukke ut de tre filmene han gleder seg mest til i året som kommer, og vi spurte om man ikke kunne begynne med en norsk.
6: Ja, la oss det. For 12. februar er det premiere på Nils Gaups nye film «Birkebeinerne», som jo handler om norsk historie, kan vi si det. Det handler om en gutt ved navn Håkon Håkonsen som må fraktes i sikkerhet. Og det er da to menn, spilt av Jakob Oftebro og Kristoffer Hivju, som tar på seg oppgaven å få han over fjellet og i sikkerhet.
1: Er det du som inngår fra hvert dag?
5: Ja.
6: Vi har
1: virkebeinere. Du må bli med oss. Eh, men eh, først og fremst, Birger, når jeg har sett på den
6: denne traileren, så tänker jeg eh, veiviseren. Ja, og det gjør flere, og ikke uten grund. Det er jo da selvfølgelig først og fremst fordi Nils Gaup har regien på begge. Eh, og det ser jo ut som om han returnerer til den stilen som gjorde Veivisen til en kjempesuksess. Det er skikjøring i hvit snø, og det er barske menn, og vi ser en antydning til en del kampscener her som kan være spennende, sånn at jeg har håp om at Nils Gaup kanskje finner litt tilbake til den formen han vist i, i Veivisen, som man må kunne si, til tross for at Gaup har laget flere gode filmer, er hans beste film så langt. Og snakker vi om spesifikke måter å lage film på, så
1: har vi jo plukket ut en film til her i dag hvor det samme gjelder, nemlig
6: regissør Quentin Tarantino bygger. Ja, The Hateful Eight er en westernfilm mange har sett frem mot med store forventninger. Ikke bare fordi det er en ny Tarantino-film, men fordi han denne gangen har gått hele veien ut og laget en 70 mm versjon. Filmen er jo da skutt i det gamle store 70 mm formatet med breie filmbilder eh og som vises da på utvalgte kinoer rundt om i verden der filmens hus eh, i Oslo er en av de
7: Now What make a man braver a blizzard kill in cold blood I'm sure I don't know you'll be surprised
2: what a man would
6: do men også de som ser filmen på vanlig digital kino vil jo kun se en regissør som, som leiker sig med westernformatet slik han gjorde med Django Unchained. Så dette er nok en film som vil sette sitt preg på 2016. Og vi snakker da om en god dose vold fremme fra dialog og et slags underliggende hevnemotiv gået fra. Ja, det gjør vi nok. Tarantino vil alltid vei Tarantino seg selv lik det går an å si det. En annen som, som eh, vi har store forventninger til, Birger, det må vi jo si, det er jo Morten Tyldum. Ja, det er riktig. Han er jo i gang med sin neste film, Passengers, som har premiere mot slutten av året. Et sci-fi-eventyr, der han har fått med sig selveste Jennifer Lawrence og Chris Pratt i hovedrollene. Og det kan jo diskuteres om dette faktisk er de to heteste skuespillere i Hollywood akkurat nå. Det er ikke langt unna, i hvert fall. Så å få dem sammen i en film, det, det er en et ett skop men det det visar ju bara vilken stjärne Morten Tyldum fick efter The Imitation Game som man nu också blev Oscar nominerad för. Han ja, har han skaffat sig lite fallhöjde här så vil det alltid være en fallhøyde til stede når man er på vei oppover karrierestigen. Men jeg har tro på at Tyldum kan få til noe spennende her. Historien virker i hvert fall bestnærende. Det handler om en romskipreise der en man vokner opp på grund av en feil 90 år for tidlig, og må da bestemme seg for om han skal leve resten av livet i ensomhet på romskip eller om han ska vekke opp en av de andre passasjerene ombord. Og det ligger vel kanskje litt i kortet at han vekker upp noen som ligner på Jennifer Lawrence. Så får vi se hvordan dette utvikles der. Men Passengers har premiere da mot slutten av året, og en av de er mest interessert i eh, i løpet av 2016.
1: Ja, Birger Vestmo fra NRK Filmpolitiet. På vei inn i studio nå, brødrene Ylvis Håker, vi skal snakke om vad som skjer denne uken på kulturfeltet, men først en nyhetsoppdatering. For klokken har blitt 17 minuter over 8 ganske snart. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen. Det blir ett magert år for lommeboken din hvis du er vanlig lønnsmottaker. Økende arbeidsledighet og stigende priser er grunnen. LO varsler moderasjon i lønnskravene. En person er funnet omkommet etter en brand på Orkanger i Sør-Trøndelag, der brant en bolig ned til grunnen i natt. Ti personer ble evakuert. Og en av de tre karsjonerer, for sine, en av tre karsjonerer for sine barn for å hjelpe dem inn i boligmarkedet, men mange er ikke klar over fellene de kan gå i og angrer etterpå. Det er mandag, den første uken i det nye året er i gang, og la oss se vad den byr på når det gjelder kulturbegevnheter. Det hjelper ikke hva du har ment, hva fan betyr det at du har ment
4: det godt. TV-serien Mammon 2, som hadde premiere på NRK i går, fortsetter allerede i dag med episode 2. Slutt og klag. Gutta i Ylvis er også tilbake denne uka. Talkshowet i kveld med Ylvis er inne i sin femte sesong, og denne gangen har de med sig tre polakker som stedfortredere.
2: Her står liksom juryens vurdering av neste verdie, og det står masse bullshit
4: skal snart deles ut igjen, og hvem som blir nominert får vi vite på onsdag.
2: Så var det er helt ærlig, så tror jeg at Chave er og driter.
4: Det norske Blåse Ensemble skal spille en nyttårskonsert i Sarpsborg i anledning byens tusenårsjubileum. Men ikke alle ukas kulturbegivenheter er av det lystige slaget.
6: En av terroristene etter angrepet mot et fransk satiremagasin i går er på grepet...
4: På torsdag minnes vi at det er ett år siden terrorangrepene på satiravisen Charlie Hebdo i Paris, hvor 20 mennesker ble drept. Erne, Lørdag er det urpremiere på sceneversjonen av Ingmar Bergmans fortrolige samtaler på Nasjonalteatret. Liv Ullmann har regissert stykket som er et samarbeid mellom Nasjonalteatret og Riksteatret.
6: Hi, I'm Ricky Gervais. Watch me har the Golden Globes live from Los Angeles. Eller
4: ikke. på søndag får vi vite vem i Hollywood som får æren av å vinne årets Golden
6: Globe-priser. Det er ikke noe for meg. Jeg har vært Spent det. Hva kan de do? I've still got to do these, that was contractual.
1: Ricky Gervais tilbake som verdskap for årets Golden Globe-show, et show han har gjort sitt for å prege med både frekheter og skandalepregde karakteristikker tidligere år. Tilbake også, som vi hørte, Ylvis på TV Norge, Bård og Vegard Ylvis Åker. Velkommen til Kulturnytt. Tusen hjertelig. Takk, takk.
8: Takk, 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 takk.
1: takk, takk. vi vente oss samme skandalenivå i deres program som Ricky Gervais pleier å skape på Golden Globe? Fristende da, når jeg hører noe. Jeg synes han er morsom altså. Så, vi har ikke lagt inn noen skandaler enda, men det er lenge Men han har lagt sig på et veldig et sånt slags frekkhetsnivå, et veldig høyt frekkhetsnivå. Ja,
7: vi er jo ikke kjent for det kanskje. Men kanskje det er vi skal begynne. Men jeg liker veldig godt han sier med Watch us or not. Det, 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 jeg liker den støtene. Hvorfor liker du det? Nei, det er mye promotering for tiden. Det er veldig deilig med noen som gir litt faen. Selv om gjør det.
8: Det
1: er jo bare en strategi.
8: Det
7: er klar strategi, og det er klart at TV Norge blir så glad hvis jeg sitter her og sier det.
1: Nei, og tilbake til TV Norge, fordi vi snakket, kollegaen jeg har snakket med, deres sjef, skal vi kalle det det, Harald Strømme, mm. og han mente at fjoråret var dårlig nettopp på grunn av at Ylvis ikke var på skjermen. Og har store forventninger til dere i år.
8: Altså, Harald Strømme er en veldig klok mann som vi hører. Samtidig så vet han også å legge på, på oss da.
1: Så hvis han forklarer hele det dårlige halvåret til... Jeg er ikke på man han forklarer til hele det dårlige nei. halvåret, men det er forskjell på når Ylvis er på skjermen og når det ikke er på skjermen. Hva tenker dere om det?
8: Det, det er jo, for å være litt alvorlig, det jo det veldig kjekt da, i all lydmyktheten å, å høre. Men så, så gjenstår det å se om dette er liksom mer enn sånn hva skal man si, sånn overordnet trend, eller om, om det har faktisk noe å si med om vi var der Men vi skal jo uansett, vi kan jo ikke tenke så mye på det, egentlig. Vi, vi prøver nå bare å lage, ha det gøy, egentlig.
1: Hva blir det gøy
8: også? Åh, det, er, det er så mye. Hvor lang tid har vi? Jeg kan ha
1: noen minutter
7: igjen. Nei, men de nevnte jo dette med polakkene, som er jo veldig morsomt. Vi, vi, vi dro til Polen nett og slett for å noen polakker som skulle kunne vi vikarer for oss. <laughs> så
8: sånn det begynner jo faktisk ut i en ekte, en ekte dobbeltboking. Eh, fordi det, det kom ganske sent på plakaten der at vi skulle ha denne sesongen her. Så, så er det en av livesendingene vi har litt problem med fordi vi har en annen jobb der. Og så tenkte vi alle andre får jo polakke vikarer. Så hvorfor kanskje vi får det også? Det er veldig gøy når man har en sånn idé som er
7: liksom en spøk, men så blir det ordentlig. Da. Plutselig sitter vi i Varsava og har audition og det kommer folk og de leverer liksom det var veldig absurd, så valgte vi tre stykker, så de kommer de. Dere må fortelle, hvordan blir dette på TV? Ja, altså, det blir, da, det blir jo da først en liten sak om at vi drar ned til Polen og holder auditions og spør folk på gaten om de vil bli Norwegian superstars, og, der noen da kommer, faktisk møter opp, og eh, vi koser oss og glugger ihjel og måtte tre stykker til slut en Kalle, en eller Kallek og en Borek og en Vegek, <laughs> og så hadde de da vært oppe litt på sånn trening da? Vi, vi, vi
8: ga det litt sånn crash course i, i, i hva vi driver med og sånt, og så fikk de gjenskape noen av våre, det som vi var mest fornøyde med. Og, Også, og så skal det da bunne ut i at de skal få lov å, å lede et program i i Norge. På norsk? Eh, ja, vi får Nei, se på altså, det. ene kan jo ikke engelsk engang, han... Han kan ju bare på det Et av mine favorittøyeblikk i disse polakene var vi, vi satt og snakket med han, en som ikke kan engelsk, så sa vi um, um, «But um, one of your main challenges is that you, you don't know very much English». Og så ser han på oss og han bare «very much». <laughs> det er sånne små fantastiske
1: ting hele tiden. Så. Og de har det har dere på tape selv? Så. Dette har vi ikke på det. Jo, vi har det. <laughs> Men um, dette det er jo et direktesom. Ja. Dere kommer altså ikke til å være til stede Når disse polakkene trer inn? Nei.
8: nei, ikke akkurat når de trer inn, nei Vi er så forhåpentligvis på vei i en bil da
1: Ja, ja riktig, så de, tar, de holder det gående litt De, de holder det gående litt, så kommer vi det er veldig, det, apropos sånn tillit fra, det, høres ut, det høres ut som et veldig risikabelt prosjekt altså, Ja, men det, det som er litt sånn deilig med
7: vårt program er jo at hvis det går bra i vårt program eller det er strømlinjeformet så er ikke det så kult for oss sånn at det er litt bra for oss når ting går til helvete og, og når ting ikke altså at det er et skranglite show sånn at det at vi har, lager oss sånn motstand det er jo litt bevisst da så det er 1400 mennesker der vi går live ut og det er masse folk som ser på og så er det tre polakker da, som aldri har vært på TV før, og vi er en bil
1: på altså, et. det er jo håpløst. Vi, vi får uh, vente og se om det er håpløst, eller om det faktisk er veldig kutt. Dette blir et av flere program i, i sesongen som kommer, og om det uh, blir TV Norges redning eller ikke, det vet vi ikke. Uansett, lykke til med showet Bård og Vegard Ylvis. Tusen, ja, tusen takk. Vi skal fra ylveshåkerunderholdning til dans. Det eh, kan være mange av det, mye av det samme i og for seg. Kolumbia jubler nemlig etter at landets nasjonaldans eh, Vajinato er kommet på Unescos liste over verdens kulturarv. Vajinato har røtter i kolumbiansk bondekultur og er svært populær. Men det er frykt for at denne kulturen også skal bli borte. Mm.
0: Det er musiken og dansen kolumbianerne elsker, og det er et av de viktigste symboler på deres identitet. Vajinato kommer fra det nordlige Kolumbia og har inslag av indiansk dans, spansk poesi og en sangtradisjon som slavene brakte med sig fra Afrika. No har altså denne kulturformen fått en plass på UNESCOs liste over verdens kulturarv og colombianerne strutter av stolthet over utmerkelsen.
6: Esos una gran noticia, un esfuerzo que
0: det er en stor nyhet, sier Kolumbias president Juan Manuel Santos. Regjeringen og Valle-NATO-entusiastene har arbeidet hardt for å få dette til, og Unescos beslutning er en hyllest til alle kolumbianere, sier presidenten. Og ingen steder er gleden større enn her, i Vajinatoens vugge Magdalena Grande i det nordlige Kolumbia. Her hålles denne tradisjonen i hevd med store festivaler og paradas, de berømte gatefestene der folk danser Vajinato-kultur till de ny dagenryr. Enå en team om måjten os reg oss i un rekkonosment. Vi har väldigt tillfreds med denne ankannelsen fra UNESCO ser Efraim Quintero, som er vicepresident i varje NATO ens venneforenening. är en stor opmönteringen for oss ellerå jobbe videre for et bevare denne kulturen i en tid med store utfordringer Siran. Carlos Vives er Colombias mest berømte Vajenato-artist, og hans musikk har gitt vallenato en vinner over hele verden. Men samtidigt er denne traditionsererike kulturen, truet, plantant av mange års borgerkrig, som har gjort det vanskelig og arrangere galtefester og festivaler. jenndi ikkekes arbe en guardär la pure notro folklo. I dag må vi arbejde bevisst for at bevare det opprinneli i denne kulturen sier varje komponisten Gustavo Gutierrez. Vi ser at mange artister nå blander denne musikken med pop og rock, og dermed kuttes røttene til det opprinnelige. Anerkjennelsen fra UNESCO er jo også en advarsel om at noe uerstattelig kan gå tapt, sier komponisten. Den er mindre kjent enn Brasils samba, Kubas salsa og Argentinas tango. Men for miljoner av kolumbianere er den en viktig del av livet. Alle vi som har opplevd en vajinatokveld i Kolumbia skjønner hva hederen fra UNESCO betyr.
1: Det var Arndt Stefansen som hadde laget denne saken. Så tar vi, ned, tar vi med før vi runder av her at noen setter seg mer håret til nyttårsforsett enn andre. Facebook-gründer Mark Zuckerberg skriver i en melding på Facebook at han i løpet av året har ambisjoner om å bygge kunstig intelligens-tjenere som kan hjelpe ham i både jobben og husarbeidet, omtrent som rollefiguren Jarvis i superheltfilmen Iron Man ifølge Zuckerberg. Hvorvidt dette prosjektet på sikt vil hjelpe flere enn ham selv er enda ikke noe vi vet. Det skriver Time Magazine. Og vi er i feil med å runde av Kulturnytt i dag. Vi har fortalt at reiselivsorganisasjonen Visit Oslo mener alle de store konsertene gjør det lett å selge Oslo som turistdestinasjon. Du kunne også høre Ulvis Brødrene, som har et tungt ansvar på sine skuldre, måtte til Polen for å lykkes med TV-showet i år. Stine trolt og Birger Kåls-Råsund takker for følge.